0: Und ich hole dann eben aus diesem Karton dieses Ding raus <lacht> und hatte dann diese 40 cm vor mir und dachte, ja, okay. <lacht> Große. Ist, ist doch ganz schön. Ja. Ist groß. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im QA und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Abstimmungen, die wir immer zum Beispiel über Instagram machen, gewinnt immer die, wo wir fragen, ob ihr einen Blick mal hinter die Kulissen werfen wollt. Und jetzt denke ich natürlich immer, was kann denn so wahnsinnig spannend sein? Also ob wir jetzt Schrauben oder Dildos verkaufen, kann auch jetzt nicht so einen Riesenunterschied machen. Aber wahrscheinlich bin ich da auch inzwischen ein bisschen betriebsblind. Daher dachte ich mir, dass ich heute mal mir Unterstützung hole und zwar von einem sehr jungen Orionaut, nicht nur vom Alter her, Her, sondern auch von der Betriebszugehörigkeit und zwar von Kim. Hallo und guten Morgen, Kim. Hallo
0: bitte, guten Morgen.
1: Kim, magst du zuerst einmal kurz erzählen, warum du so jung bist und wie jung du überhaupt bist und was du denn bei Orion machst?
0: Also ich bin 22 Jahre alt und bin mehr oder weniger direkt nach meinem Abitur zu Orion gekommen und mache hier eine Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce.
1: Genau, also du bist jetzt im wievielten Lehrjahr?
0: Im, Im zweiten bin ich jetzt.
1: Genau, ich weiß, was das für ein Ausbildungszweig ist, aber wahrscheinlich wissen das ganz viele unserer HörerInnen nicht, da der nämlich auch ganz neu ist. Magst du kurz mal erzählen, was das denn für ein Ausbildungsweg ist?
0: Also er konzentriert sich überwiegend eben auf, auf den Onlinehandel, also zwischen den Endkunden und uns als Versandhandel. Und da lernt man dann eben die ganzen wichtigen Regelungen kennen für, für den Versandhandel, welche Rechte wir haben als Händler und welche Rechte die Endkunden haben und wie man das eben dann auch alles schön online präsentiert.
1: Genau, das hat viel mit Marketing auch zu tun, hat viel mit Social Media zu tun und einige vielleicht kennen dich ja auch von unserem TikTok-Kanal, da bist du nämlich auch drauf, richtig?
0: Genau, da drehe ich auch ein paar Videos
1: <lacht> Nämlich seit ungefähr einem halben, nee, nicht ganzen halben Jahr, ne? ein paar Monaten bist du da ja auch sehr weit vorne mit deinem Gesicht und machst da ganz gute Sachen. Und das finde ich insofern so toll, weil du das ja unter anderem auch noch mit Christine, die auch eine Ausbildung bei uns macht, relativ selbstständig machst, ne?
0: Genau, wir planen das eigentlich alles selbstständig, welche Serien wir so drehen möchten. Und dann gucken wir, was gerade angesagt, was, was könnte gut laufen und dann ist sie meistens hinter der Kamera und ich bin davor und dann drehen wir das immer zusammen.
1: Und du eignest dich ja unter anderem so gut, weil du auch eigentlich eine kleine Rampensau bist, ne?
0: Ja, kann man, kann man so sagen. Also auf jeden Fall, wenn es eine, eine Bühne oder eine Kamera gibt, dann dann,
1: dann… dann bist du da. Ja. Und das hast du ja auch schon ähm, geübt, nämlich ihr habt einen eigenen Azubi-Kanal. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen, was das bedeutet?
0: Genau, den Azubi-Kanal, den hat sich Frau Rotermund gewünscht. Das ist quasi so ein, so ein Projekt, wo die Azubis so ein bisschen selbstständig dran arbeiten sollen, immer unterschiedliche Rollen einnehmen sollen und das eben in einem sehr modernen Kanal eben über Instagram. Und da geben wir dann so Einblicke in den Büroalltag oder den Lageralltag und zeigen da eben so ein bisschen das Orion hinter den Kulissen.
1: Genau. Für die, die es nicht wissen, also Maike Rotermund ist unsere Chefin und die hat sich eben ein Projekt gewünscht, wo alle Azubis mal zusammenarbeiten und auch so ein bisschen die Abläufe kennenlernen. Und das läuft jetzt, glaube ich, schon seit zwei, anderthalb Jahren auf jeden Fall so. Und die Azubis wechseln sich immer ab, dass immer mal einer im Lied ist und die anderen sind dann Ausführenden und so ist das Ganz gut, dass die sich auch ein bisschen kennenlernen und sobald neue Azubis dazukommen, haben die natürlich auch Aufgaben und das ist ganz nett und also wer den Kanal noch nicht kennt, kann den natürlich abonnieren auf Instagram, der heißt Orion Ausbildung, ne?
0: Orion Ausbildung, genau.
1: Genau. Und unseren TikTok-Kanal könnt ihr natürlich auch abonnieren. So, jetzt kommen wir aber zu den spannenden Fragen. Warum hast du dich denn überhaupt für eine Azubi-Stelle bei Orion entschieden?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also
1: <lacht> weiß ich auch nicht so genau.
0: <lacht> nee, also die Geschichte war so, dass ich erstmal über diesen Ausbildungsberuf äh, oder auf diesen auf Ausbildungsberuf aufmerksam geworden bin, weil der eben so neu war und auch ziemlich vielseitig. Und dann hat mir die Bundesagentur für Arbeit irgendwann einen Brief geschickt und gesagt, hey Orion, Orion sucht da noch genau diese Ausbildungsstelle und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Also es ist ja ein ziemlich spannendes Thema und da hat man bestimmt auch viel Spaß bei der Arbeit und dann habe ich mich beworben.
1: Weil es nämlich doch ein bisschen spannender ist als Schrauben. Genau. Und jetzt warst du ja auch noch relativ jung zu dem Zeitpunkt. Also man muss dazu sagen, wir nehmen Auszubildende erst ab 18. Das hast du etwas überschritten. Also du durftest dann rein. Ich weiß, dass wir mal eine Auszubildende hatten. Die hat den Vertrag unterschrieben, als sie noch nicht 18 war. Und dann ist es bei uns so, dass man eben eigentlich auch nicht ins Gebäude darf. Und dann musste ihre Mutter vor, vor der Tür warten und so handschriftlich aushöhlen, dass das okay ist, dass sie mit 17 Dreiviertel rein durfte. Das war ja zum Glück bei dir nicht so.
0: Genau. Ich, ich durfte so mit rein.
1: Du durftest so schon mit rein. Aber was haben denn deine Familie, deine Freunde, deine Bekannten gesagt, als du sagtest, »Yeah, ich habe eine Ausbildungsstelle bei Orion«?
0: irgendwie kommt es immer auf so Partys oder so zum Thema. Und dann wird eigentlich immer gesagt, nee, du arbeitest da, wie geil ist das denn? Und,
1: <lacht> und schon hat Kim wieder seine Bühne. Ja. <lacht> ja. Kann ich gut verstehen.
0: Und dann teilweise gibt man dann auch so so kleine Beratung irgendwie, was was denn so ganz nette Produkte sind. Und einmal habe ich auch schon den Unterschied zwischen zwischen Dildos und Vibratoren erklärt. Also
1: Fantastisch. <lacht> ja,
0: man, man ist dann da auch so ein bisschen der kleine Dr. Sommer jetzt?
1: Also du sagst, dass du eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen hast?
0: Ja, also ja. ich habe jetzt noch keine keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Also irgendwie okay. so äh, was was willst du denn da oder so habe ich noch nie ja. noch nie mitgekriegt?
1: Und von deiner Familie war auch alles äh, total in Ordnung.
0: Ja, die haben auch positiv darauf reagiert. Mein Opa nennt es zwar noch Beate Use, aber <lacht> gut, also ich habe ihm jetzt auch schon zweimal erklärt, dass dass wir zwar einen Ursprung in dem Unternehmen haben, aber <lacht> dass wir mittlerweile eigenständig sind.
1: Okay, aber er hat kein Problem damit, dass du grundsätzlich bei nee. uns arbeitest. Nee. Nee. Sehr schön. Wie ist das denn so mit den Lehrern in der Berufsschule? Sind die denn da auch ganz offen oder sind die ein bisschen verhaltener?
0: Die sind die sind meiner Meinung nach sogar ein bisschen zu neugierig. Also <lacht> <lacht> wir haben, wir haben ein Gruß
1: an die Lehrer? <lacht>
0: Wir haben einen, der will der will eigentlich immer wissen, ja, wie funktioniert das bei Orion? Wie macht Orion das denn?
1: <lacht> aber ich hoffe, alles ist immer noch auf der Sachebene oder fragt er dich auch nach Produkten?
0: Nee, also schon auf der Sachebene. Aber <lacht> ja, irgendwie immer, immer interessiert, ja, wie macht Orion das denn? Ist das da jetzt so anders? Aber ich meine, im Prinzip ist es ja egal, was im Karton liegt. Es wird ja, ja. bei uns genauso professionell gemacht wie bei einem Schraubenhändler, sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau. Es sind natürlich so ein paar Richtlinien, auf die wir ja mehr achten müssen als Schraubenhändler. Um bei <lacht> diesem schönen Beispiel zu bleiben, steht auch bei Schraubenhändler schön der Absender immer auf den Paketen drauf, was bei uns ja auch nicht der Fall ist. Das sind natürlich schon so ein paar Sachen oder auch im gesamten E-Commerce-Bereich. Also wenn es jetzt um Marketing online geht, dann sieht es eben so aus, dass wir nicht überall die Anzeigen schalten können, die wir wollen, was natürlich... Wie gesagt, Schraubenhändler es da einfacher haben.
0: Ja, stimmt. Da konnte ich in der Berufsschule auch schon mal so ein paar spezielle Einblicke in unsere Unternehmensproblematik Einblicke geben. Wir haben nämlich in einfach kriegen wir auch erzählt, wie das so mit den Anzeigen bei Google funktioniert mhm. oder eben bei Bing. Und da werden uns ja auch eigentlich nur Steine in den Weg gelegt, dass wir da nicht geschaltet werden dürfen, weil wir eben nun mal ein Erotikversand sind. Und dann ja. konnte ich da erzählen, dass wir... Eben teilweise auch nur Anzeigen für angemeldete Kunden, die eingestellt haben, dass sie 18 sind schalten können. Und sowas wusste unsere Lehrerin zum Beispiel auch gar nicht, dass, dass Google und Bing sowas machen. Ah. Und da konnte man dann eben auch mal besonderen Input geben und sehr mal eine andere schön. Perspektive bieten.
1: Ja, Jetzt ist es ja auch so, das ist ja ganz praktisch, dass du sehr vielfältigen Einblick bei uns hast. Aber magst du mal so sagen, was denn so deine Aufgaben sind bei uns, bei Orion?
0: Also meine Hauptaufgaben sind eigentlich so, so ein bisschen analysieren, was was wir so im Shop haben, also mal so eine Themenwelt analysieren, wie gut funktioniert die oder wie gut funktioniert eine Aktion bei uns, zum Beispiel die Black Week, wie gut haben da die Produkte verkauft, aus solchen Analysen dann eben auch Schlüsse zu ziehen und dann eben bei der nächsten Themenwelt, die ich anfordere oder dann auch eben selber gestalte, selber Produkte für die Themenwelten raussuche, da meine Schlussfolgerungen zu berücksichtigen und eben auch bei den Marketingaktionen, die ich dann anfordere, zu gucken, ah, ist vielleicht die Klickaufforderung besser als die und ist macht das Layout das jetzt so, wie wie das im Shop gut aussieht oder ähm, muss da vielleicht doch noch irgendwie ein anderes Bild hin. Das ist so mein Hauptding.
1: Und das Gute ist ja auch, dass du ganz viele Einblicke eben oder mit ganz vielen unterschiedlichen Abteilungen auch zusammenarbeitest dann immer und dort eben die Informationen reinholst. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an deine erste Woche bei Orion, was fandst du denn am herausforderndsten? <lacht>
0: Also eine meiner ersten Aufgaben, an die ich mich noch erinnere, war das Newsletter betexten. Also da sollte ich dann so ein zwei Texte für den Newsletter schreiben. Und ich meine, eines der Themen war Babydoll gegen Negligé. Negligé? Negligé, genau. Und da damals
1: da äh? <lacht> äh, Wäsche ist Wäsche.
0: Hilfe, genau. <lacht> ich bin dann in den Shop gegangen, konnte da dann filtern und habe dann gedacht, man man sieht den Unterschied. Hab dann auf die auf die Bilder geguckt und dachte, oh Gott, das ist ja also der Unterschied ist ja minimal. Wenn und dann habe ich ja das Glück gehabt, dass ich wusste, dass wir DesignerInnen im Haus haben und bin dann mit einem mit meinem Block und meinem Stift dann dahin gegangen und habe gefragt, könnt ihr mir helfen? Ich, ich erkenne den Unterschied nicht. Und dann haben sie mir den erklärt. Ich meine, das eine ist jetzt eher so auf französisches Nachthemd so so angelehnt und das andere hat dann eher den Ursprung, so ein bisschen erotischer zu sein. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere,
1: Okay, das ist auch spannend. Müssen wir nochmal fragen, ob wir auch da mal eine der DesignerInnen hier mit reinholen können, weil ich hätte jetzt gedacht, dass das was mit der Schnittform zu tun hat. Dass ein Babydoll etwas weiter ausgeschnitten ist und ein Negligé gerade. Aber auch da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
0: Nee, ich tatsächlich auch nicht. Bei mir ist das ja <lacht> mittlerweile auch schon anderthalb Jahre her, dass ich da war. Also.
1: Ja. Okay, ja. ich verstehe. Und sonst hast du jetzt eigentlich, du hast äh, auch während Corona, ne, während der Pandemie angefangen oder kurz vorher?
0: Nee, in dem, in dem Jahr, also 2020 habe ich angefangen. Also ja. de, der erste Lockdown war vorbei, dann konnte ich quasi hier vor Ort mein Bewerbungsgespräch machen, das ging alles. Und dann habe ich hier angefangen, auch vor Ort, so ein bisschen die Sachen hier kennengelernt, die Abläufe kennengelernt, wurde eingearbeitet und dann kam der nächste Lockdown und da bin ich dann natürlich auch aus, aus Sicherheitsgründen ins, ins Homeoffice gegangen.
1: Aber das ist auch wahrscheinlich echt schwierig, wenn man gerade angefangen hat. Also ich meine, immerhin hast du uns alle schon mal live dann gesehen, aber es ist schon was anderes, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also du, man hat ja vorher auch noch nie so vorher von zu Hause gearbeitet, weder für die Schule oder sowas. Mhm. Und dann war das natürlich schon was anderes. Aber ich, dadurch, dass ich eben alles schon mal gesehen habe und wusste so einigermaßen, wen kann ich bei welchem Problem fragen, war das eigentlich grundsätzlich kein Problem. Und man hatte dann so seine, seine Aufgaben, die man in der Woche erledigen musste. Ja. Und dann hat man die eben eben abgearbeitet. Und bei Problemen konnte man ja immer fragen. Das ging eigentlich. Es war dann eher nur komisch. Aber ich glaube, das Problem hatten alle, das war auch unabhängig von, von der Ausbildung, dass man eben eigentlich immer in diesen vier Wänden war. Also man hat mhm. an diesem Schreibtisch gearbeitet, dann hat man neben seinem Schreibtisch geschlafen. Mhm. Also oder in, in, in diesem Bereich. In dem Raum,
1: ja, genau. Ja,
0: genau, und irgendwann war das vielleicht auch dann so, dass die Decke einem auf den Kopf gefallen ist. Da musste man dann irgendwie mal gucken, dass man in den in den Pausen dann mal spazieren geht oder so.
1: Das stimmt. Jetzt hast du schon gesagt, dass also die Dessous waren eine große Herausforderung in der ersten Woche. Gab es denn noch so andere Sachen? Du hast dich ja wahrscheinlich auch erstmal grundsätzlich mit dem Shop und mit den Inhalten und mit den Produkten auseinandergesetzt. Wahrscheinlich kanntest du auch noch nicht alles und hast du da noch so ein Aha-Erlebnis, an das du dich erinnerst?
0: Also die Produkte lernt man, glaube ich, am besten im Lager kennen. Ja. Da habe ich echt viel über die Produkte und auch über die Produktdimension gelernt. Also ich war nach einem Monat bin ich ins Lager gegangen. Also ich hatte vorher so eine, einen Monat Zeit, die Produkte mal im, im Shop anzugucken. Und da weiß ich noch, da habe ich dann mal geguckt, einfach aus Interesse, wie lang denn der, der größte Dildo ist, den wir haben. Und, und dann stand da eben 40 Zentimeter und man denkt dann, ach 40 Zentimeter, das ist ja gar nicht so lang. <lacht> Und dann.
1: Vielleicht ist das auch ein männliches Problem.
0: <lacht> also ich, man konnte diese, diese 40 cm als Zahl konnte man nicht so gut abschätzen. Und dann eben diesen Monat später war ich dann im Lager und als hätte Gott es gewollt, <lacht> hat jemand dieses Produkt gekauft und ich sollte es einsammeln. Und ich hole dann eben aus diesem Karton dieses Ding raus. <lacht> Und hatte dann diese 40 Zentimeter vor mir und dachte, ja, okay. <lacht> ist
1: doch ganz schön groß. Ist, ist
0: doch ganz, ja, ist groß. Und ja. was ich dann auch im Lager hatte, da habe ich die Dilatoren kennengelernt. Mhm. Und habe den dann auch aus so einem Karton geholt. Und da hatte seit wann sind wir denn im Baumarkt? Warum verkaufen wir denn Aufsätze für Bohrmaschinen? Weil, <lacht> weil der eben auch so ge geriffelt war, auch so rund. Und ich dachte, hä? dreh das dann dreh das dann um und sehe nur hinten drauf diese Zeichnung wo man dieses Metallstäbchen einführen soll und dachte dann
1: ah Ach so
0: okay aber hab dann auch gedacht na gut wenn man's mag
1: Genau, also für die, die es jetzt auch noch nicht wissen und denken, hä, wie Schrauben? Dilatoren sind Röhren, die du in die Hahnröhre einführen kannst. Und die gibt es eben aus Metall. Das ist ganz praktisch, weil sie sehr steril zu verarbeiten sind. Also die kann man eben heiß abkochen. Die gibt es aber auch aus weicherem Material, Gummi oder ähnlichen. Und dann sind sie eben ein bisschen flexibler einzusetzen. Und es gibt die eben auch geriffelt oder mit einer Kurve noch drin oder, ich weiß gar nicht, gibt ganz viele verschiedene, mit Vibrationen gibt es die sogar auch. Könnt ihr mal im Shop ein bisschen rumstöbern. <lacht> also die Latoren waren für dich so das Erste, wo du dachtest, huch, das ist ja was ganz Neues, was ich vorher noch nicht gesehen habe wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also so die, die klassischen Sachen kannte man ja vorher auch schon so ein bisschen, Wusste mhm. da natürlich auch nicht, wie facettenreich einige Produkte sein können, aber so von Dilatoren hat man, also bevor ich hier gearbeitet habe, habe ich davon gar nichts gehört. <lacht>
1: ähm, wenn du jetzt bei Orion so bist und es gibt ja, wie gesagt, viele Aufgaben und natürlich gibt es auch für Azubis Aufgaben, wo man denkt, ha, das ist jetzt also ein bisschen langweiliger und dann gibt es ja aber auch Projekte, die etwas spannender sind. Was sind denn so die Projekte, wo du dich immer total drauf freust und wo du sagst, ja super, ich darf das wieder machen?
0: Also ich glaube, da sind tatsächlich diese diese ganzen Rampensau-Projekte, sage ich mal. Also auf die bin ich immer richtig heiß. Also wir haben <lacht> ja auch schon mal einen, schon mal einen Imagefilm gedreht, ja. da war ich dabei. Das war total spannend und hat Spaß gemacht. Auch die Mitarbeiterfotos waren total interessant und spannend jetzt auch mal einen Podcast aufnehmen, ist auch total cool. Also sowas, sowas ist immer aufregend.
1: Sehr schön. Und wir wollen jetzt auch gar nicht wissen, welche Aufgaben du nicht so aufregend findest. Es <lacht> <lacht> sind natürlich nur ganz, ganz wenige. Ja. <lacht> Wie viele Azubis seid ihr im Moment eigentlich? Oh,
0: ähm, acht, acht oder neun.
1: Okay. Also, ja. Ja, jetzt sind ja wieder neue dazugekommen, also jedes Jahr sind ja, kommen ja immer wieder welche dazu und es ist ja auch nicht mehr so lange, bis dann wieder die Prüfungen sind, ne? für die, die fertig sind.
0: Genau, Oder? also die, die Prüfungen für die, die fertig sind, müssten jetzt, glaube ich, auch im März sein. Ja. Die schreiben, glaube ich, dieses Jahr parallel mit, mit mir zum Beispiel, ich schreibe dieses Jahr meine, meine Zwischenprüfung, mhm. auch im März und ich glaube, das ist diesmal gleichzeitig.
1: Und jetzt nochmal, falls jetzt irgendjemand zuhört und sagt, oh, spannende Ausbildung, das hört sich ja total gut an, interessiert mich auch, würde ich auch gerne machen. Wie oft musst du zur Schule gehen und wie viel Zeit nimmt das in Anspruch zu wie viel Zeit in der Firma?
0: Also in die, die Schule gehe ich zweimal pro Woche. Bei mir ist es jetzt mittwochs und freitags. Und mhm. das sind in der Regel immer sechs Schulstunden pro Tag. Nach dem einen Schultag habe ich frei, also das ist bei mir der der Freitag, das ist so vom vom Betrieb geregelt, dass man dann nach einem Schultag frei hat und nach dem anderen komme ich dann noch für den restlichen Arbeitstag in die Schule, so dass ich dann eben auf auf meine Stunden für den Tag komme.
1: Und musst du dafür viel noch zu Hause machen, vorbereiten für die Schule oder?
0: Tatsächlich ist es bei uns so, dass die Lehrer eben auf Hausaufgaben verzichten, wenn es okay. geht, weil... Weil sie eben wissen, dass wir danach meistens noch arbeiten müssen und dann versuchen sie das meistens im Unterricht alles abzuhandeln und für die Klausuren bereite ich dann meistens nachmittags nur ein paar Lernzettel vor, beziehungsweise die die darf ich auch im, während der Arbeitszeit vorbereiten okay. und dann lernt man die eben so ein bisschen.
1: Also Lernzettel heißt wirklich Lernzettel oder ist das das, was wir früher Spicker nannten?
0: Nee, also das sind, sind tatsächlich Lernzettel. Also ich, okay. ich habe noch nicht gespickt in, in meiner Berufsschulzeit.
1: Schön, dass du Berufsschulzeit dazu sagst. Und über alles andere wollen wir jetzt nicht reden.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Und was du so in der Schule lernst, sind das denn auch Sachen, die du dann nachher bei uns umsetzen kannst oder andersrum, Sachen, die du bei uns lernst, kannst du die dann auch in der Schule umsetzen oder würdest du eher sagen, das sind zwei parallele Sachen, die schon was miteinander zu tun haben, aber jetzt nicht zwingend verwoben sind?
0: Also tatsächlich ist mir aufgefallen, dass ich bei Orion so ein bisschen immer vor dem Lehrplan bin. Also ich habe zum Beispiel, bevor wir jetzt mit SEO-Marketing äh, und SEA-Marketing angefangen haben, habe ich hier schon gelernt, was das ist, gesehen, wie das bei uns funktioniert und wie das so integriert ist. In vielen Fächern habe ich die Sachen hier im Betrieb schon, schon kennengelernt. Also man hat dann immer den kleinen Vorteil, dass man schon so eine, so eine gewisse Ahnung hat, wie das funktioniert. Also man hat dann immer so schon den Realitätsbezug und das ist natürlich irgendwie irgendwie der Vorteil an so einer Ausbildung, dass man so diesen Realitätsbezug hat und das nicht alles ja. theoretisch lernt sondern auch praktisch.
1: Okay, das ist natürlich schön. Sag mal nochmal so eine andere Frage. Wir wollen ja hier nicht die ganze Zeit so eine Lobhudelei auf Orion machen, also auch wenn es das ist. Aber was sind denn wirkliche Herausforderungen, wo du sagst so, puha, das ist schon mal ein bisschen das ist echt schwierig.
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> wenn ich wenn ich jetzt so spontan drauf antworten soll, würde ich sagen, dass man dass man vorher in der Schule war es immer so, man hatte seine seine Fächer und für die Fächer hat man alles vorbereitet und man wusste dann ja, was hat man am Tag so vor und ja. was muss ich dafür machen und was mache ich dann am Nachmittag noch, weil ich das ja für den nächsten Tag vorbereiten muss. Und jetzt so im im Berufsleben ist es ja so, dass Quasi man hat seine wöchentlichen Aufgaben, die man so pro jede Woche wiederholt abhaken muss. Dann bekommt man jede Woche eigentlich auch neue Aufgaben, die man dann selber koordinieren muss. Also man hat dann keinen, keinen festgelegten Stundenplan, wann ich die mhm. Aufgaben machen muss, sondern man muss so selber evaluieren, ah, ist das jetzt, wie wichtig ist das jetzt? Also, dieses Priorisieren lernt man, glaube ich, in der Schule auch nicht so ja. durch, durch diese Stundenplanvorgaben. Und das ist jetzt so eine, eine kleine Herausforderung, die ich so lerne und an der ich wachse, sage ich mal.
1: Mm. Also
0: das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache wiederum, dass man sowas jetzt lernt und sieht, wie wichtig ist das jetzt eigentlich? Habe ich, hab ich das jetzt richtig priorisiert oder hätte ich das früher machen müssen?
1: Ja, also im Moment sitzt du ja auch im Büro und ich sitze zu Hause. Und wenn du jetzt im Büro bist, ne, was magst du denn am Allerliebsten da. Also räumlich gesehen vielleicht, aber auch so von dem, was macht es, was ist schöner daran, im, in der Firma zu sein, als zu Hause?
0: Räumlich gesehen auf jeden Fall der Stehschreibtisch. Der, der ist ganz angenehm, <lacht> dass man auch mal sagen kann, so ich, ich stelle mich jetzt hin und arbeite im Stehen. Aber natürlich auch, wenn man zum Beispiel sich, ein, sich einen Kaffee holen geht oder so, dass man dann eigentlich immer irgendwie nette Gesichter trifft, mit dem, dem man dann einfach auch nur Moin sagt. Aber es ist irgendwie, man hat dann mal Gesicht gesehen und sich auch wenn unter der Maske, aber man hat sich angelächelt und das hat man ja im Homeoffice jetzt nicht, wenn man zur Kaffeemaschine geht.
1: Nee, und im Zweifel ähm, ist vielleicht deine Mutter auch nicht ganz so schnell dabei, dir einen Kaffee zu machen wie bei uns in der Kantine, oder? <lacht> Stell dir mal vor, du kommst und guten Tag, ich hätte gerne einen Kaffee. Da würde sie wahrscheinlich sagen, entschuldige Kevin, mach dir deinen Kaffee selber. Ich habe auch einen Euro dabei. nee.
0: Aber beim Euro wird sie sich das vielleicht noch überlegen, aber <lacht> <lacht> nee, stimmt. Ja, kannst du ja also, mal fragen. Ja. Nee, also der, genau die, die der Service hier in der Kantine ist auch, also die sind auch immer freundlich und wird dann immer nett begrüßt, also das ist auch schön.
1: Sehr schön. Ja. Hast du noch irgendwelche Fragen an mich, so als alter Hase, der dabei ist? Oder sagst du, ach weißt was? Lass mal. <lacht>
0: Tatsächlich, da ich ja jetzt auch so ein bisschen in unserer Aufnahmekammer manchmal stehe und mhm. <lacht> einige Sachen da vier, fünf Mal drehe und bei dir sieht das immer so einfach aus, habe ich mich <lacht> tatsächlich mal gefragt, wie oft du quasi so eine Story drehst oder ein IGTV, ob du das ja. so First Take schaffst oder?
1: Also auch nicht wirklich es kommt ein bisschen auf den Tag drauf an. Also es gibt Tage, wo es wirklich so, so richtig flutscht und dann wunderst du dich, Huch, woher kommen diese Worte, die auch noch in der richtigen Reihenfolge sind und ähm, auch noch passend zum Produkt. Das ist ja super. Das muss man dann auch gleich ausnutzen und ganz viele hintereinander machen. Aber dann gibt es auch wirklich Tage, wo es echt schwierig ist und wo ich dann zum dritten Mal immer wieder anfange. Und das ist bei mir auch das Schwierigste: dieser Anfang. Also der erste Satz und wenn ich mich da dann verhaspel, dann brauche ich halt einige Anläufe und die sieht man ja auch immer wieder in den Outtakes. Und am meisten ärgert es mich dann, wenn ich irgendwie ein IGTV habe und schon die Hälfte sozusagen fast ähm, aufgenommen habe und mittendrin dann mir so ein blöder Verhaspler kommt, den man auch nicht wieder rausschneiden kann. Also das ärgert mich dann am meisten.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Also deswegen, wenn es geht, immer so kurze Ausschnitte, die man dann zusammenschneiden kann. Finde ich immer am praktischsten. Aber ich weiß, dass man oftmals denkt, dass es so einfach ist, aber so einfach ist es eben doch nicht. Und man muss sich ja schon vorher auch Gedanken machen, was möchte ich denn jetzt hier überhaupt sagen? Und dann müssen die Worte eben doch noch richtig rauskommen.
0: Ja, genau.
1: Ich gehöre ja auch leider zu denen, die meistens Sätze anfangen, die sie aber am Ende gar nicht richtig zu Ende bringen das äh, tut mir dann immer leid für die Leute, die untertiteln müssen, weil ich immer denke, oh, vielleicht habt ihr gar nicht das äh, Verb mitbekommen, weil das, dazu hatte ich dann keine Zeit mehr. Aber das passiert halt.
0: Ja. Das kenne ich auch. Man, man fängt dann irgendwie einen Satz an, denkt, oh, der Satzanfang ist aber schön. Und dann soll man irgendwie dann das Verb benutzen und denkt, ah, Mist, da, da passt der Satzanfang jetzt gar nicht mehr so richtig.
1: Zu. Genau so. So, und jetzt haben wir unsere, dass alle HörerInnen darauf aufmerksam gemacht. Und ab jetzt werden sie bei unseren Stories immer darauf achten, wie das Ende dann ist, ob wir es geschafft haben. Ja. Kim, ich danke dir sehr für deine Offenheit und dass du so viel erzählt hast. Wir sind jetzt ja auch schon ans Ende des Podcasts gekommen. Würdest du denn immer wieder nochmal so eine Ausbildung starten? Ah ja, du kannst jetzt eigentlich nichts anderes sagen, weil du bist ja jetzt noch anderthalb Jahre bei uns, ne?
0: Ja. Ja, aber ich, ich meine, es wäre nicht gelogen, wenn ich sagen würde, ich, ich hätte sie nochmal angefangen. Okay,
1: das ist doch schön. Ich danke dir, dass du all die Fragen beantwortet hast und wir sehen uns auf jeden Fall die Woche nochmal.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und dann sehen wir uns.
1: Bis dann, tschüss.
0: Bis dann, tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexperten Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.